1: ¿Qué tal estáis? Bueno, pues aquí estamos un lunes más con una nueva entrevista y hoy te voy a pedir, eh, especialmente, igual que yo comparto estas entrevistas tan valiosas con vosotros, te voy a pedir también a ti que la compartas con otras madres, porque el tema que tenemos hoy es apasionante. Tenemos como invitada a Ruth Castillo, que es doctora en psicología, experta en inteligencia emocional y además es profesora en la Universidad de Camilo José Cela. Ruth ha venido hoy a contarnos cuál es el impacto directo que tienen las emociones, en el rendimiento escolar de nuestros hijos y cómo la ciencia ha descubierto el poder de saber regular nuestras emociones. Estas y otras cuestiones las resuelve Ruth Castillo. Bueno, Ruth, bienvenida a Adolescencia Positiva. ¿Qué tal estás? Muchas gracias. Pues la verdad que
0: he eh, por compartir este ratito con, contigo y con toda la gente que nos acompañe para, bueno, pues para reflexionar, para debatir, para preguntar. ¿no? Y, y la verdad que, que bien, ilusionada y, y feliz de estar aquí con vosotros. A pesar del día lluvioso, al menos aquí en Madrid, un día bastante lluvioso y gris, pero, pero bueno, estas cosas lo
1: compensan. Claro. Bueno, pues entonces mejor no te digo que aquí estamos a 24 grados, ya, ¿no? Me mejor me, me callo. <risa> me coche, <¿no? risa> bueno, eh, para los que no lo sepan, Ruth y yo somos paisanas, y, y además resulta que nos conocemos a través de, de un familiar mío muy directo que fue compañera de, del colegio de Ruth. Sí, sí. O sea, además... ahí estuvo
0: en mi año adolescente y en su año adolescente ahí compartimos, compartido, compartimos reto y desafío.
1: Sí sí. sí, sí, además está por aquí, se lo he avisado y está por aquí también.
0: Ah,
1: <ríe> Así que le mandamos un saludo. Claro que sí. Bueno, Ruth, fíjate que mientras, mientras entrabas y no entrabas, eh, estaba comentando con la gente que había por aquí eh, la importancia de o la no importancia que le hemos dado hasta ahora a, a llorar. Eh, ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos, vengan o llores, a una amiga cuando tiene un problema, vengan o llores, no pasa nada, intentamos consolarlos, eh, quizás incluso porque nos, nos sentimos incómodos ¿no? cuando vemos que una persona lo está pasando mal. Eh, a veces eh, el sentirse incómodo hace que, venga, no llores, no pasa nada, el no darle importancia, el eh, deja de llorar, sé fuerte. Y, y voy a empezar a hacerte esa pregunta, ya que estaba comentándolo con, con las personas que había por aquí. Eh, ¿Por qué es bueno permitir que la gente llore? Bueno, eh,
0: efectivamente has dicho, bueno, has comentado aspectos clave en este, en este aspecto, ¿no? En, en primer lugar es... Eh, la frecuencia con la que asociamos eh, determinadas emociones con un símbolo de, de debilidad, ¿no? de, eh, de inferioridad, eh, de vulnerabilidad. ¿no? Eh, es verdad que tradicionalmente ha habido determinadas emociones desagradables, que a mí no me gusta llamar negativas porque la verdad es que todas tienen su función. Eh, comúnmente se han llamado así, pero efectivamente todas las emociones, todo nuestro mundo emocional es necesario. Y mm. lo, que a veces, lo que pasa es que a veces confundimos ¿no? su expresión con lo que en sí nos quieren decir Y por esa razón a veces lo que hacemos, lo, los consejos que damos habitualmente a, a los niños, a los adolescentes Incluso también a nuestras parejas, ¿no? A los adultos mm. Es cancelar ese componente expresivo que tienen las emociones ¿Por qué? Porque a veces si expresamos eso, pues la gente lo malinterpreta O efectivamente ¿no? nos... nos, nos eh, eh, cuelgan un rol, ¿verdad?, de que somos especialmente sensibles o que somos, pues eso, blanditos o, o lo que sea. Entonces, es verdad que la cuestión no está tanto en la expresión emocional, sino en a veces esa connotaciones, esas ideas irracionales que nosotros le damos a las emociones ¿no? eh, y muchos, muchos de los que somos padres a día de hoy nos hemos criado con esa idea nos hemos criado con esa eh, creencia de que las emociones son un signo de debilidad y por eso con toda la mejor de las intenciones intentamos cancelar ese componente eh, expresivo pero eh, fíjate que James Gross es, es un psicólogo muy famosísimo, eh, ha aportado muchísimo en el ámbito de la regulación emocional él eh, realizó bastantes investigaciones y comprobó el perfil de las personas que eh, reprimían sus emociones en esos términos, es decir, evitando que la gente eh, viera que esas personas estaban sintiendo una emoción, en este caso desagradable, y lo comparaba con otro perfil de personas que efectivamente tenían otras estrategias de regulación, ¿vale?, no tanto, no, no, centraban, no se centraban tanto en cancelar o reprimir o contener ¿no? ese componente expresivo, sino que especialmente realizaban estrategias que digamos de modificar la atención a otro sitio, de interpretar la situación de otra manera, de en muchos casos a lo mejor evitar aquello que te está generando o es una fuente eh, de, 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 una, de una emoción desagradable, por así decirlo, eh, y esas personas tenían mejor salud mental que aquellas que reprimían emociones. Es decir, eran personas que en general tenían mejores niveles de autoestima, menores niveles de trastornos emocionales, depresión, ansiedad, estrés, etcétera. Por tanto, no solo ya es una cuestión eh, de, de, de la, del, típica, del típico mensaje que nosotros podemos dar como padres, sino que la ciencia además hoy en día corrobora esta idea de que es mucho más efectivo a veces eh, ofrecer algún tipo de ayuda en términos de por qué te sientes así, o vamos a interpretar la situación de otra manera, o vamos a centrarnos la atención vamos a centrarnos en estos aspectos, en aquello que te ha ido bien a lo largo del día, en lugar de en aquello que no te ha ido eh, no te ha ido bien, o en aquello que te ha eh, decepcionado, y eh, no tanto en ese componente expresivo. Y en cualquier caso, aún así, también tenemos que romper esa mentalidad, no ese mindset de que las emociones son malas, son negativas, tenemos que eh, aprender y enseñar también a nuestros hijos que todas las emociones tienen una utilidad y que a veces confundimos lo que es la emoción con el comportamiento, ¿vale? A veces eh, reprimimos esas emociones porque consideramos que efectivamente gritar no está bien y, y, y ojo, claro que gritar no está bien, pero enfadarse por la razón que tú ya te, te hayas enfadado no soy nadie para juzgarlo. ¿Vale? Por eso, eh, una de las cosas que tenemos que hacer es permitir a nuestros hijos, ¿no? eh, dar ese permiso para que ellos puedan experimentar las emociones desde la libertad, desde de, de, de la confianza y luego, efectivamente, trabajar con ellos aquellos componentes expresivos que sabemos que a lo mejor no le están ayudando. Pero nunca negar la emoción en sí. Siempre preguntar, siempre observar, siempre ir detrás del propio comportamiento. Eso siempre nos va a dar muchísima más información que el hecho de negar aquello que no me gusta o que con lo que me siento no especialmente vulnerable.
1: Claro, algún, alguna madre ahora mismo se estará explicando, bueno, y si a mi hijo eh, le da por eh, soltar esas emociones a través de golpes a la puerta, eh, vamos a diferenciar un poco, ¿no?, entre claro, el permitir eh, eh, expresar esas emociones... O el permitir, pues eso, insultar eh, cuando estás enfadado, dar un golpe contra la puerta, romper un vaso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque hay personas que no saben eh, expresar esas emociones. ¿Esto por qué pasa? Efectivamente,
0: fíjate que la expresión de las emociones en sí mismo es un acto de regulación emocional, ¿vale? Nosotros podemos expresar las emociones de una manera adecuada al contexto, ¿vale?, nosotros podemos expresar las emociones de una, siendo eh, conscientes del objetivo que queremos conseguir, pero a veces expresamos las emociones de una manera disregulada, ¿no? de una manera que efectivamente es, es, a veces es impulsiva, a veces es una reacción, a veces efectivamente nuestras características de personalidad o nuestras experiencias pasadas o los modelos que hayamos tenido pues eh, efectivamente nos han... Eh, Hecho aprender ¿no? de ciertos, ciertas conductas que a veces son agresivas, ¿verdad? que a veces son impulsivas, y efectivamente es una de las grandes claves. No confundir la emoción con el comportamiento. La emoción es una respuesta cognitiva, una interpretación subjetiva, que a veces también se, se relaciona con una con un correlato fisiológico. Hay algo que se activa, una serie de, eh, por supuesto, de, de hormonas en muchos casos, como es el caso del estrés, por ejemplo, pero también de, de, de actividad fisiológica, ¿no? La respiración se agita, la tasa cardíaca, la tensión muscular, la sudoración, todo eso aparece cuando son emociones. Pero, efectivamente, una cosa es lo que yo sienta, y otra cosa muy diferente es lo que yo haga. A veces eh, los padres, los maestros en general, eh, las personas que efectivamente eh, pues a lo mejor no, 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 han no han reflexionado sobre esto, a veces confunden ese componente expresivo con ese eh, con esa, eh, origen emocional. Entonces, en muchos casos eso es, eso es lo difícil de, de, eh, de hacer, ¿no? porque a veces tomamos decisiones, a veces asumimos una información en base a lo que vemos, pero no en base o no siendo conscientes de lo que hay detrás de ese comportamiento. Entonces, efectivamente, claro que ocurre que las personas, pues ya hemos dicho, ¿no? en función de las propias habilidades de regulación emocional, su forma de expresar va a ser quizá no del todo adecuada. ¿vale? Y en ese sentido lo que tenemos que hacer para favorecer la expresión emocional adecuada es fomentar la regulación emocional. Es decir, cómo a través de, por ejemplo, un autodiálogo adecuado, cómo a través de, de la reevaluación, de interpretar la situación de una manera eh, pues, más objetiva o más acorde a lo que te está ocurriendo, eh, cómo a través de la respiración, de técnicas también, por supuesto, psicofisiológicas, yo puedo aprender a responder de una manera inteligente en lugar de reaccionar de una manera impulsiva o eh, automática o eh, agresiva en este caso, etcétera. Pero por eso siempre, siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando nosotros desde, desde la visión de un adulto ¿no? le decimos a un niño ¿puedes expresar? Siempre puede expresar y para eso puede expresar cómo se siente y una herramienta fundamental que puede ayudarnos a, a que un niño exprese cómo se siente es el vocabulario. El vocabulario, el lenguaje emocional, va a ser la herramienta clave, la vía clave a través de la cual yo voy a poder descargar o expresar de una manera inteligente aquello que me ocurre. Gracias eso. a Dios, y esto ya lo decía Vygotsky hace muchos años, ¿no? Eh, gracias a Dios tenemos una de las herramientas más potentes para trabajar la conciencia, la conciencia humana, la conciencia emocional, y eso es el lenguaje. Y solo a través del lenguaje nosotros podemos favorecer que los... Chicos, que los estudiantes, que los que los, que los adolescentes, que por supuesto los niños desde bien pequeñitos aprendan a trabajar su autodiálogo, aprendan a reconocer sus emociones, aprendan a poner una palabra adecuada a aquello que sienten y sobre todo aprendan a comunicarlo. Cuando la persona aprenda a comunicarlo, descarga también a través de ese lenguaje esa, esa expresión, pero lo hace desde un punto de vista útil, saludable y, y adecuado.
1: Eso es. Vamos a, de hecho, vamos a hablar luego sobre la expresión de las emociones y ese vocabulario del que me comentas. Eh, yo, a tenor de lo que has dicho antes de la mentalidad, ¿no? Del mindset que tenemos. Eh, bueno, pues las personas del siglo XXI, tanto los adolescentes como los mayores. Eh, me estoy acordando ahora mismo de un caso de un adolescente que hace poco yo en mis tutorías intento hablarles también de las emociones y de la gestión y la regulación de las emociones y de la importancia que tienen. Y fíjate qué pena, esto es, bueno, un simple comentario que quiero hacerte. Eh, ellas mismas dicen que no se atreven a... A, a mostrar sus emociones con las amigas porque temen que luego vayan a contárselo a otras, ¿no? Cuando eh, pues has tenido un desamor o un desencuentro con tu madre o estás frustrada por una nota que te han dado, no quieren contárselo a, a sus amigas, que sabes tú que muchas veces el contarlo alivia, ¿no? Mm -hmm. Y no quieren hacerlo para que eh, la amiga no vaya luego y, y se lo cuente a otra, ¿no? O sea, es qué que tristeza el que no seamos capaces de mantener una conversación privada entre entre dos personas, ¿no? Eh, quería, quería comentártelo para que veas cómo, cómo está la, la adolescencia hoy en día. Claro, pero bueno sí, eh, Sin embargo, la
0: adolescencia hoy en día a veces también... Eh, tiene un, un, un problema hoy en día con las redes sociales a veces no porque solo se acostumbran También. a comunicar a expresar y a compartir lo positivo vale sí y no está sí. muy habituado a compartir eh, aquello que les desagrada aquello que les genera malestar entonces es verdad que las interacciones que hoy en día hacen muchos adolescentes sobre todo cuando efectivamente son Amistades superfluas, ¿no? No son amistades profundas, no están basadas, como bien está diciendo, ¿no? En la confianza, en el respeto. Pues efectivamente su modo de interactuar con, con el mundo, con los demás, es siempre a través de solo la expresión de lo que le, me gusta, de lo que me agrada, sí. bien, como una, como solamente en la, en, la, en la cresta, ¿no? De la ola pero no son capaces a veces también de expresar con la misma sinceridad o, o, o no son capaces de expresar a veces con, con la sinceridad que hace falta aquellas cosas que no nos van bien. Entonces, también la labor de muchos maestros, por supuesto de, muchos, eh, de muchas familias, debe estar ahí, ¿no? En que eh, hay que saber y hay que eh, ser conscientes de que expresar nuestras emociones y ser honesto con cómo nos sentimos es una de las principales vías para favorecer la salud emocional. Cuanto más discrepancia hay entre lo que siente una persona y lo que muestra a los demás eh, mayores problemas relacionados con la salud mental, mayores problemas de depresión, mayores problemas de ansiedad y esta es una de las causas por las que muchas veces los adolescentes tienen que recibir algún tipo de tratamiento o tienen que pedir ayuda, ¿no? Porque están todo el rato eh, mostrando una cara que en realidad no, no sienten, ¿no?
1: El postureo, ¿no? Lo que Exacto, hablan hoy en día, el postureo. El postureo.
0: Eh, Yo le digo la, las emociones con filtro. También, <ríe> Porque, también. Efectivamente, ponemos filtro para todo y también para nuestro estado emocional. Y eso es un problema, ¿no? Efectivamente, uno se en cuenta de la, de la implicación que pueden tener el uso de las redes sociales eh, y, y el tipo de interacciones que hoy en día tienen muchos adolescentes en la salud mental.
1: Uh -huh. Pues nada, pues habrá que hacer un cambio de mentalidad a partir ya de bueno, hoy. Bueno,
0: concienciar, concienciar.
1: Sí, por lo, menos, claro, por lo menos empezar a aceptarlo, ¿no? A, claro, ya todas las personas... Que
0: todas las personas que trabajamos con, con, con jóvenes ¿no? y, con, y con niños, al final tenemos que intentar eh, concienciar en ese sentido ¿no? y que está bien sentirse mal, ¿vale? Es eh, eh, lógico, eh, tienes derecho, no pasa nada, ¿no? No, te vamos a, no eres inferior ni eres peor por sentir determinadas emociones y esto es, es muy importante, y esa labor de concienciación, yo creo que si se hace desde la infancia, podremos considerar, conseguir ¿no? personas también más honestas y porque esto además es algo que arrastramos incluso también los propios adultos ¿no? cuando muchas veces se nos ha inculcado esta idea de que expresar las emociones no son, a veces no, no es adecuado ¿no? Sí,
1: efectivamente debemos empezar nosotros para, para enseñárselo a nuestros hijos eso Siempre. está claro eh, bueno, eh, se habla mucho de que debería eh, implantarse la asignatura de, de, bueno, pues la inteligencia, la gestión emocional en, en las aulas, y yo lo defiendo, vamos, a ultranza, eh, pero me gustaría que nos contaras científicamente, ¿vale?, poniendo los datos sobre la mesa, qué importancia tiene la regulación de emociones y cómo éstas pueden llegar a afectar incluso a, a nuestros procesos cognitivos, a, a la motivación, a la inteligencia, al aprendizaje, a la concentración. Que Nos pensamos que es que eh, nos, nuestros hijos sacan malas notas porque no estudian, pero ¿qué tienen que ver las emociones con todo esto? Bueno,
0: pues están a la base de todo, de cualquier proceso cognitivo, de toma de decisiones, de, eh, de relaciones De hábitos de vida saludables Están a la base de todo Y yo creo que todos lo, nos sentiremos identificados ¿no? si, si te pregunto A ti Diana ¿Alguna vez has tomado una decisión eh, Poco acertada ¿no? o, o, o poco adecuada Fruto del impulso ¿no? de, de la rabia que tenía O del estrés de ese momento O de, de, de la tristeza ¿no? eh, Todos tomamos decisiones A veces impulsivas Precisamente porque capturan todos nuestros recursos cognitivos, lo capturan nuestras emociones, ¿no? O, por supuesto, el aburrimiento, ¿no? ¿no? Ningún niño va a estar preparado para atender, para asociar ideas, para conectar ideas, si su estado emocional es, 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 está relacionado con el aburrimiento, con el cansancio, con el agotamiento, ¿no? Fijaros que en el Yale Center for Emotional Intelligence, el centro para el que trabajo, y donde luego hablaremos un poquito de esta, de esta de, de, bueno, de, de cómo aplicamos la educación emocional, hicieron una investigación donde preguntaron a miles de estudiantes, adolescentes, cómo se sentían. Y las tres emociones predominantes que obtuvieron fue el cansancio, el estrés y el aburrimiento, ¿vale? Fíjate qué repercusión eso puede tener para cualquier proceso mental. Cuando una persona... Eh, eh, siento una emoción intensa y esa emoción es desagradable, que duda cabe, ¿no? Que eso va a repercutir en su, en su toma de decisiones, en su concentración, eso va a repercutir en todos los procesos cognitivos que son necesarios para, para, bueno, pues para poder aprender, ¿no? Y para poder, poder favorecer esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso el clima de aula también es un aspecto fundamental. Y el clima de aula... Ese clima óptimo para el aprendizaje, para esos procesos, para que las personas se sientan eh, libres para poder expresar, para poder preguntar, para poder eh, asociar ideas, para utilizar la creatividad, son fundamentales en la educación emocional. Y lo que hacemos en muchos casos es promover que ese clima de aprendizaje que se da en un aula sea lo más óptimo posible, los estudiantes se sientan lo más seguros posibles, se sientan lo más apoyados posibles, eh, porque sabemos que si un alumno no siente que el ambiente en el que está estudiando, trabajando, no es un lugar seguro, muy difícilmente va a poder realizar cualquier tarea eh, cognitiva. Por tanto, las relaciones que los propios profesores establezcan con sus eh, estudiantes, las relaciones que establezcan los estudiantes entre sí, eh, el apoyo percibido, todo eso van a ser aspectos clave para eh, tener un, un, eh, bueno, pues un, un, un entorno eh, seguro donde las emociones que sintamos, en la mayoría de los casos, son emociones que nos ayuden, que nos faciliten a tomar mejores decisiones. Entonces, en este sentido... Eh, la educación emocional sí que es verdad que ha demostrado, ¿no? eh, muchísima, tiene mucha evidencia científica y muchísimos metanálisis, ya muchísimas revisiones que nos eh, han corroborado esta idea que nosotros venimos también eh, demostrando ¿no? desde, hace, desde hace ya bastante tiempo y es que justamente eh, cuando nosotros incluimos programas de educación emocional, cuando nosotros eh, integramos herramientas de educación emocional Dentro de nuestra pedagogía para enseñar, y esto es la clave, ¿vale? No se trata de una asignatura. no, no. A mí no me gusta decir que el futuro de la educación emocional sea incluir una asignatura, un contenido, sino que la educación emocional sea una forma de enseñar, una forma de acercarte al, al alumno, una forma de trasladar tus contenidos. Que tengas las herramientas para que si en un momento terminado hay conflicto en clase sepas cómo intervenir. No necesites la orientadora o el orientador para que haga ese trabajo, sino que seas tú, como maestro, eh, capaz de poder intervenir en un conflicto en una situación difícil eh, si lo tiene, si lo requiere un alumno. ¿no? Entonces, cuando se integran este tipo de herramientas, se ha demostrado que hay mejor, aumenta los resultados académicos. Paso. En, en, las, en las aulas eh, se reducen los problemas de, relacionados con la salud mental, los alumnos tienen menos niveles de estrés, menos niveles de ansiedad, menos niveles de depresión, menos niveles de somatizaciones y algo muy importante también, se reducen los comportamientos agresivos, se favorece es. y desarrolla la empatía y eh, se reducen ¿no? ciertos comportamientos asociados con esto que hablamos antes, ¿no? con la expresión y con la impulsividad cuando yo siento una emoción. Los alumnos se vuelven más reflexivos, son capaces de tomar conciencia de cómo se sienten y de expresar esa emoción de una manera adecuada y acorde a, a las
1: circunstancias. ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, eh, bueno, yo me llevé las manos a la cabeza cuando vi que había un estudio en Norteamérica eh, que decía que el 70% de los profesores eh, padecían algún tipo de desajuste emocional, depresión, ansiedad, estrés. Eh, por favor, dejemos los problemas fuera del aula, no los, no los traslademos dentro del aula porque ellos no, no tienen nada que ver, ¿no? Eh, yo lo tengo comprobado. De hecho, yo soy el primer caso que pongo, por ejemplo, porque yo en mis comienzos como docente, eh, bueno, pues llegaba un poquito como amargada, ¿no? A clase, tenía mis propios problemas personales y los trasladaba al aula y, sin embargo, en estos últimos años, eh, al, al entender eh, cómo regular y cómo las, las emociones me, me afectaban en mi trabajo, en mi día a día, con mis hijos... Eh, di un cambio, un giro de 180 grados y puedo decir ahora mismo que, a ver, no te voy a decir que tenga un 100% de alumnos aprobados en mis asignaturas, pero desde luego ha subido muchísimo el, el nivel y entonces eh, desde aquí hay invitos, no sé si habrá algún profesor escuchándonos, pero que, que, que tienen que cambiar el chip un poquito, ¿vale? Y que se puede hacer, se puede hacer
0: es que eso es algo muy interesante y no ocurre a los profesores pero pero y no ocurre por supuesto a los docentes que a los padres caso, pero ocurre también a los padres ¿no? cuántas claro. veces nuestra todo lo que arrastramos a lo largo del día ¿no? según no haya ido el día las discusiones que hayamos tenido en el trabajo claro. al final llegamos a casa y lo terminamos arrastrando y a lo mejor hiperreaccionamos porque tu hijo te ha preguntado dos veces la misma cosa, ¿no? O porque le has tenido que pedir dos veces que haga la misma cosa. Y esas tendencias nos influyen, ¿no? A veces el sí. problema de eso, que es algo que, que comenta eh, Mark Bracken, el director de este centro, en su libro Permiso para Sentir, en una investigación que también se, se desarrolló en el centro de Yale, y que efectivamente el problema de eso es que los profesores eh, llevan, ¿no? Arrastran ese estado emocional. Eh, y no son conscientes de ello. Por ejemplo, a los profesores se les, se les pedía que evaluaran y calificaran a los estudiantes y se les dividió en dos grupos profesores que tenían un estado de un, un, una afectividad más negativa frente a los que tenían una afectividad más positiva. Se les preguntaba si pensaban que su estado emocional influía en cómo calificaban a sus estudiantes. Todos dijeron que no, que su estado emocional no les influía. A los, a los inconscientemente termina, sí. termina influyendo, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, pues esas son cosas que no solo tenemos que tener en cuenta los que trabajamos con la infancia o la adolescencia, sino también los que tenemos hijos y muchas veces esas tendencias, esa, ese consumo de recursos, ¿no? a lo largo de, de porque todo el día llevamos a lo mejor con, con problemas, con discusiones, ah, y con historias, ah. lo terminamos proyectando a veces si, si cabe con las personas que más confianza tenemos, ¿no? Y, y una de las cosas que nos ayuda a la comprensión emocional precisamente es a eso, es a detectar esa complejidad emocional y a identificar bien qué emoción te está causando qué, intentar romper esas tendencias que a veces te hacen,
1: pues, reaccionar de esa manera. ¿no? Vale. Eh, algunos, claro, se estarán preguntando, sí, claro, es muy fácil decirlo, ¿no? En la teoría todo es muy bonito, pero cuando yo he tenido un mal día en el trabajo y llego a mi casa... ¿Cómo dejo el estrés fuera? ¿Podemos claro. hacer algo, Ruth? Bueno, es que, a ver, para mí la, la clave no está en dejar el estrés fuera,
0: ¿vale? O sea, lo hemos dicho anteriormente, eh, todas las emociones son información y, y yo creo que intentar que evitar que, que la gente te note, ¿no? O que en un momento determinado tú puedas decir, no, 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 el estrés se queda fuera como si, como si tú pudieras elegir, ¿no? Si, si la emoción que sientes, ¿verdad? Te la pudieras quitar como si sienta sí, sí. la chaqueta de casa, ¿no? Sí. Eh, eso no es tan fácil y efectivamente tampoco creo, creo que ese sea el objetivo. Yo creo que aquí el objetivo está en saber relacionarnos inteligentemente con esa emoción. Es decir, a veces consiste en decir, vale, estoy estresada. Estoy nerviosa. Anticiparme. Probablemente cuando yo entre por la puerta de mi casa, si veo que mi hijo no ha recogido el cuarto, si veo que mi marido me, me mira con una cara extraña, si veo que tal, probablemente fruto de ese estrés que yo tengo voy a reaccionar mal. Entonces, a veces anticiparte puede ser una buenísima estrategia, ¿no? Eh, pensar en qué objetivo quieres conseguir, cómo te quieres sentir cuando llegue a tu casa. ¿Vale? Quiero que al final eh, ese estrés invada mi, mi ambiente familiar y al final yo termine el día y, y al final me sienta decepcionada por lo que he hecho o me sienta culpable o me sienta mal por cómo he reaccionado o ¿por qué no me visualizo alcanzando el objetivo que quiero conseguir? Y es que, bueno, a pesar de que estoy estresada y eso no lo voy a evitar, porque no lo puedo evitar, como decimos, no me lo puedo quitar, eh, como el que se quita la ropa, mmm, voy a saber que eso está ahí y voy a intentar centrarme en otros aspectos de la situación. O voy a intentar respirar cada vez que vea que hay algo que no me eh, gusta. O voy a eh, decirme cosas que me ayuden a centrarme en el momento presente y a lo mejor olvidarme por un momento de aquello que me está estresando. ¿vale? Entonces, de nuevo, tiene que ver con qué tipo de estrategias yo puedo usar que son más saludables, que son más efectivas, que, que me, me hacen sentir mejor, eh, para que aquello no, 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 no termine ¿no? Eh, pues de la peor manera posible, como a veces termina. Pero también algo que yo siempre intento decir, ¿no? El hecho de que tú y yo estemos aquí hablando en calidad de, de expertas, ¿no? ¿no? implica que cada día para nosotros, o por lo menos para mí, ¿eh? yo hablo por mí, ¿Reto? sea un desafío, ¿vale? ¿Hala. Y por supuesto, yo siento cada día emociones eh, desagradables, eh, y cada día también para mí es un reto, ¿no? El, el no discutir con, con mis hijos si hay algo que no me gusta o el, o el no reaccionar. Eh, mm. La inteligencia emocional o las personas que eh, hablamos como calidad expertas, hablamos porque conocemos desde la ciencia qué es lo que puede ayudarnos, pero cada día para todos es un desafío. Claro. Somos humanos. Eh, en, en, en mi vida me enfrento cada día a situaciones de este tipo y, y bueno, yo creo que eso, eh, verlo con esa naturalidad y, y cada día esforzarnos por hacerlo un poquito mejor, no por hacerlo bien siempre, no por hacerlo perfecto siempre, sino por cada día hacerlo un poquito mejor. Eso eso ya es en sí, ese deseo de mejorar eh, continuo es, es, es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Y es lo que nos hace grandes como personas en muchas ocasiones, ¿no? Aquellas personas que es. deciden dedicar su
1: tiempo, por ejemplo, a ver un, un directo de este
0: tipo o, o, o a leer un libro o a cualquier cosa.
1: Pues de hecho a mí me sirve mucho, yo no sé por si a alguien le, le sirve también cuando llego mal de, del trabajo o he tenido un día estresante, que la verdad es que últimamente tengo muy pocos porque lo, los estoy llevando genial. Pero bueno, si noto que he tenido un día estresante y que me lo traigo a casa, a mí me sirve mucho, por ejemplo, el avisar a mis hijos de que hoy vengo estresada, eh, necesito que me deis eh, 15 minutos para relajarme, Encerrarme en mi habitación, escuchar música O dar una vuelta a la manzana antes de entrar a casa Es decir, el, el avisar
0: El claro, avisar para que
1: sepáis cómo vengo
0: Totalmente, al final, al final también es una, una es una forma de expresar Es ¿eh? una forma de desahogarnos, una forma de compartir Por tanto, qué duda cabe, ¿no? Que si, que si en lugar de lo como hablábamos antes ¿no? Que si en lugar de reprimirlo y decir que se quede el estrés fuera Comparto abierta y honestamente, que hoy me siento así, eh, ojo, eso sí es un gran paso. De hecho, fíjate que relacionado con una de las cosas que decías antes, ¿no? El, no se trata de que los profesores dejen su, su mochila, por así decirlo, ¿no? Dejen sus emociones fuera. fuera. Eh, una de las cosas que hace la educación emocional precisamente es que las personas están más dispuestas a compartir, están más dispuestas a escuchar. Y no hace falta que contemos grandes detalles de nuestra vida, ¿no? Si un, una profesora llega a un aula, no hace falta que contemos que hemos discutido con, con el marido Para. o que hemos tenido. Pero si hoy, si tú llegas a un aula y llegas, mirad chicos, eh, hoy estoy un poquito nerviosa. He tenido una mañana complicada, eh, así que perdonadme si a lo mejor estoy un poquito distraída, si, si reacciono de una manera eh, un poco impulsiva, pero quiero compartir con vosotros cómo me siento. Entonces los, los alumnos dirán, ah, bueno, pues el día que yo me sienta así... Sí no Y no, reaccionan
1: reacciona muy bien, porque yo alguna vez lo he hecho y es verdad que han reaccionado muy bien. Incluso mis hijos cuando les he dicho, pues hoy vengo, no sé, vengo triste porque ha pasado algo y tal. Enseguida ellos... Mmm, Empatizan. Ah, sí, sí, claro. sí. ¿Qué te claro. pasa? ¿Te dan un beso? Claro. Pues Entonces no. yo creo que el quid de la cuestión no está en decir, vamos
0: a dejar esto fuera, sino... Somos humanos, todos sentimos emociones, todos sentimos emociones a veces muy intensas, muy desagradables... En esta situación especial de pandemia estamos viviendo situaciones muy complicadas y muy complejas y oye es natural sentirse así, ¿no? Vamos a quitarnos esos, a veces esos tapujos, esos, esas, esas ideas, ¿no? De que, de que tenemos que ten, tienen que vernos siempre bien porque todo lo contrario. Si queremos que nuestros hijos, especialmente los adolescentes, empiecen a compartir con nosotros, vamos a empezar nosotros por compartir con ellos. Y ya veréis cómo eh, suele, suele, suele tener efecto, suele, suele surtir efecto.
1: Muy bien, pues nada, a ponerlo en práctica, di que sí. Eh, Ruth, eh, ¿qué son las inteligencias cálidas y las inteligencias frías? Que creo que esto les va a interesar a, a las madres que nos están escuchando por aquí. Vale, eh, a ver...
0: Más que inteligencias cálidas e inteligencias frías, eh, lo que podemos decir es, podemos hablar de eh, eh, funciones ejecutivas frías y funciones ejecutivas calientes, ¿vale? Es decir, efectivamente la corteza prefrontal es nuestro cerebro más evolucionado, nuestra parte bueno, más que nuestro cerebro, nuestra parte cerebral más evolucionada es la que nos confiere el carácter reflexivo, es la que nos ayuda a planificar, a atender a organizar, a tener memoria eh, a regularnos también, ¿vale? Eh, entonces, realmente, por eso a veces se sustituye el término función ejecutiva por inteligencia, porque realmente es donde se albergan todos esos procesos cognitivos complejos, ¿vale? que Y que además, efectivamente, son propios de un cerebro evolucionado e incluso de un cerebro ya también con cierta edad, por pues los niños pequeños... <risa> Esa corteza prefrontal todavía está en proceso y por eso son más impulsivos, son, son, tienen poca regulación, tienen poca planificación, y a medida que van avanzando en años, van consiguiendo todo ese tipo claro. de, de procesos complejos, ¿no? Eso Entonces, es. efectivamente, si, si las catalogamos como fría o calientes, pues realmente cuando hablamos de función ejecutiva fría, hablaríamos de todas las decisiones que tomamos en términos de planificación, de organización, de atención, de memoria, que no tienen implicación emocional, ¿vale? Es decir, es como si yo te dijera, cada vez que te presento eh, una luna tú tienes que decir sol, tú tienes que regular tu respuesta automática de que cada vez que tú veas una luna tienes que decir algo que es completamente contrario, que es sol, ¿no? Es lo que en psicología hemos llamado comúnmente el efecto Stroop, ¿no? Que es esa capacidad de inhibir una respuesta automática eh, frente a, a ante ante un estímulo determinado. Entonces, sí, hay... esto es igual
1: que lo típico que escribes eh, azul
0: en color verde. ¿no? Eso es, ¿no? Eso es el efecto salud, sí. efectivamente. Sí. Cuando yo te pido que leas la palabra eh, o que digas el color sin leer la palabra, más bien, sí. ¿vale? Entonces, sí. claro, tu, te, tu cerebro automáticamente va a tender a leer <risa> la palabra, pero lo que, es que estoy pidiendo es eh, que, que diga el color. Entonces, eso evaluaría, efectivamente, esa capacidad que nosotros vamos a tener de inhibir una respuesta automática. Pero ahí, si te das cuenta, no hay implicación emocional, ¿vale? Mm. Tú no estás eh, manejando una emoción, no, 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 no hay nada que te esté generando una emoción. Ahora, cuando hablamos de, como tú has dicho, inteligencias calientes o, o, o una tarea que evalúe función ejecutiva caliente, entonces estaríamos hablando de aquellas que sí tienen una implicación emocional. Por ejemplo, uno de los grandes experimentos que en los años 70 realizó Walter Michel fue el test de la golosina. Un test que evaluaba la demora de la gratificación, ¿vale? Que el marshmallow.
1: Experimento...
0: ¿Cómo?
1: El marshmallow, ¿no? Es
0: el marshmallow test. Entonces... Ese experimento sentó las bases de lo que bueno, de lo que hoy en día nos ha permitido seguir avanzando y estudiando en el campo de, de la inteligencia emocional. Porque se decía, por una de las primeras veces, que se decía que al final eh, un sinónimo de inteligencia no estaba en esa competencia cognitiva clásica, sino que estaba en esa capacidad que yo voy a tener de retrasar algo que me agrada, ¿no? de demorar la gratificación, de que sí. un estudiante, por ejemplo, si tiene un examen, sea capaz de regular ese deseo de salir a tomarse una copa con sus compañeros por estudiar, porque sabe que el objetivo claro. mañana es, es aprobar ese examen, ¿no? mm. Entonces, eh, ahí sí hay una implicación emocional, ¿vale? Y efectivamente todo ello se alberga en esa función ejecutiva, ¿vale? Porque la función ejecutiva, en la corteza prefrontal, eh, pues tenemos eso, tareas que son puramente cognitivas, planificación, organización, atención, pero también tenemos un componente que es fundamental para... Justamente regular esa, esa, esas tareas calientes, que es la regulación emocional, retrasar esa eh, gratificación, tolerar esa frustración. Todo eso tiene que ver con la regulación emocional y todo eso, por tanto, estaría en esa corteza prefrontal eh, responsable de todas esas tareas, de esos procesos, procesos cognitivos eh, complejos.
1: Muy bien, esto se traduce en que no debemos hacer la declaración de la renta después de discutir con la pareja, ¿no? Efectivamente,
0: efectivamente, claro que sí, porque luego todas estas tendencias las terminamos arrastrando y, y tenemos más, pro más probabilidades de equivocarnos, eso sí que sí,
1: pues nada, a tomar nota. Sí. Bueno, Ruth, eh, quería hablaros, porque quería hablar de, bueno, queda poquito tiempo, eh, de dos cosas fundamentales que creo que los que están aquí les va a gustar saber. Una es eh, el medidor de, de las emociones, que es? Lo del medidor de las emociones y el otro es el método RULER, si nos lo puedes explicar un poquito en qué consiste, para que claro. las mamás eh, puedan aplicarlo también en casa. Claro.
0: Claro que sí. Bueno, pues el medidor emocional, yo de hecho os he traído aquí un, un pequeño imán que nos va a ayudar a entender un poquito qué es esto del medidor emocional. Bueno, esto es una herramienta que efectivamente es una de las herramientas clave del de, de método RULER. El método RULER es, es una metodología de educación emocional basada en evidencia científica. Eh, lleva demostrando durante muchos años eh, sus resultados, su impacto, sobre todo en el contexto americano, porque está desarrollada en el gear Center for Emotional Intelligence, eh, cuyo director es Mark Brackett, al que, bueno, pues tengo una admiración, eh, porque, bueno, acaba de, eh, efectivamente, acaba de, de publicar su libro, Permiso para Sentir, y desde luego pues está haciendo una auténtica revolución, ya no solo a nivel eh, americanos, sino que esa revolución está traspasando fronteras y bueno, pues yo tengo la enorme suerte de poder colaborar en esa revolución en, aquí en España y también en...
1: Enhorabuena, México. por cierto, y enhorabuena. Que,
0: pues es, y bueno, pues ahí estamos trabajando y, y, y bueno, pues eso sensibilizando, concienciando e implementando programas de educación emocional basado en la evidencia, que al final es, es lo más importante. Cuando se habla de salud mental hay que ser siempre muy rigurosos y utilizar herramientas eh, bueno, amparada en la ciencia ¿no? Y es basada es. en la ciencia Entonces, es bueno, pues esto es una de las herramientas Que tiene el, medido, el, el método Ruler Es una herramienta que se llama medidor emocional Y que consiste básicamente En clasificar Todo nuestro complejo mundo emocional Una de las cosas que siempre digo Del método Ruler es que sus herramientas Son básicas y complejas a la vez. Es decir, son básicas porque las puede entender todo el mundo sin necesidad de que sean expertos, ¿vale? En la materia, pero a su vez la puedes volver todo lo compleja que quieras. Y la puedes trabajar en muchos contextos, ¿vale? De hecho, esta herramienta no solo se utiliza en el contexto educativo, también se, se utiliza en el contexto familiar, por supuesto, y, cómo no, en el contexto clínico, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta que consiste en clasificar nuestras emociones teniendo en cuenta que todas las emociones tienen un componente subjetivo, una experiencia privada subjetiva, es decir eh, una sensación que es agradable o es desagradable que me gusta o no me gusta ¿sí? Eh, y esa experiencia es privada, es interna, tiene que ver con, con bueno, pues con nuestra eh, con nuestros recuerdos con nuestras ideas, ¿verdad? pero efectivamente es algo que solo está en nuestra cabeza con nuestras interpretaciones ¿sí? y luego tenemos un segundo eje, el eje vertical que evaluaría o que de alguna manera sería una manera de clasificar la activación, ¿vale? la energía. Todas las emociones tienen ese componente privado, subjetivo, y ese componente físico, fisiológico. De manera que si yo uno estos dos ejes, me va a dar lugar a cuatro cuadrantes. Esos cuatro cuadrantes, esos cuatro escenarios, representan todo un mundo de emociones, ¿no? Eh, de manera que en el cuadrante rojo vamos a tener todas aquellas emociones que son de valencia desagradable, es decir, eh, las sensaciones desagradables, eh, perdonad que lo tenía al revés, perdonadme, perdóname. Oh, yeah. valencia perdóname. Valencia desagradable, es decir, todo lo que está en la parte izquierda sería valencia desagradable, y la activación es elevada. Es decir, eh, por ejemplo, el enfado, la frustración, la rabia, la, ira. la ansiedad, la ira, el estrés, aquí podemos incorporar toda la cantidad de emociones que queramos. ¿Qué emociones habría en esta parte desagradable del medidor emocional, el, el, la sensación, aquí estaríamos hablando también de sensación desagradable, pero la activación es más baja. baja. Por tanto, ¿qué emociones habría en el cuadrante azul? Pues el desánimo, la desgana, eh, el aburrimiento, la, la tristeza, pereza, la apatía, la pereza. De nuevo, aquí podemos incorporar una gran cantidad de emociones. ¿Sí? Eh, ¿Qué emociones habría en el cuadrante verde? Aquí ya estaríamos en esa parte agradable, ¿verdad? Si dividimos por aquí, es que antes, como, como estamos en, en tipo espejo, no sí. tenía al revés, sí. no me dado ni cuenta, ¿vale? Entonces, la sensación sería agradable, pero la activación seguiría siendo baja. Más bien baja. Entonces, emociones como la tranquilidad, la relajación, la calma, eh, la atención, eh, la comodidad, aquí podríamos encontrarlas. Y por otro uh -huh. lado, el cuadrante amarillo que evaluaría sensación agradable, pero aquí de nuevo la activación es elevada. Por tanto, la euforia, el entusiasmo, el orgullo, eh, el, el, bueno, en general, la esperanza, la excitación, efectivamente, todas las sorpresas, si es una sorpresa sí. agradable, no pero sí. todo lo que despierta una sensación eh, placentera en tu, en tu mente y una activación elevada. Entonces, eh, realmente, ¿qué ocurre? Que todo, todo este medidor emocional, toda esta herramienta nos va a permitir para trabajar conciencia emocional, porque la idea es que este medidor emocional represente todo nuestro mundo emocional, es decir, no hay emociones que no estén representadas atendiendo estos dos ejes, todas las emociones se pueden representar, lo único que habrá emociones más neutras, más cercanas Bien. a lo que podríamos decir, la zona cero o más intensas a medida que nos vayamos hacia los extremos. Pero es una herramienta que en el fondo nos va a permitir eh, trabajar con, con nuestros alumnos pues desde, la desde el reconocimiento de emociones, es decir, que yo pueda situarme cada día en, en, en un cuadrante o, o en cada momento, ¿no? Esto lo usamos mucho en las aulas precisamente para que los alumnos cuando entren en clase se sitúen, se posicionen o ellos mismos en su propia libreta escriban dónde están, ¿no? Y esto también es una herramienta que nos va a ayudar a, a tomar conciencia sobre cómo me siento. Y si a lo solo. hacemos a nivel social, cómo se sienten los demás, ¿no? También mm, es una mm. herramienta que nos va a ayudar a entender por qué me siento así, porque se trata mm. de que identifique cuáles de esas emociones, cuáles, cuáles son los, los, las situaciones que habitualmente me generan, por ejemplo, emociones del cuadrante rojo, o ¿no? habitualmente me generan emociones del cuadrante azul. ¿Qué, ¿Qué situaciones, qué personas, qué lugares, qué momentos del día me están generando
1: esa emoción? Al o incluso, momento, ¿qué ruidos? Los ruidos también pueden generar. Supuesto,
0: el contexto, ¿no? ¿Qué contextos me están eh, despertando una determinada emoción, ¿no? Eh, podemos también trabajar el vocabulario, porque como he dicho anteriormente, ¿no? Eh, en, dentro, de cada, dentro de cada cuadrante podemos incorporar la mayor cantidad de palabras que... que bueno, todas las palabras que representen emociones
1: ¿vale? Claro, que... no, es lo, no es lo mismo estar triste que estar melancólico ¿no?
0: Efectivamente, no es lo mismo estar enfadado que estar decepcionado ¿no? sí. eh, eh, Aparecen y por eso esto también es muy interesante Y aporta algo adicional a, a los recursos clásicos ¿no? de educación emocional Y es que podemos trabajar no solo las emociones básicas Que ojo, es muy interesante trabajarlas en la infancia pero a medida que los niños ya han desarrollado su autoconcepto, ya se comparan, tienen expectativas sociales, eh, eh, entienden la influencia social, tienen expectativas, todo eso, ya las emociones básicas se quedan absolutamente claro. eh, cortas, ¿no? Ya, ya, ya un niño ya no solo experimenta. Eh, enfado o tristeza, experimenta decepción, experimenta celos, experimenta vergüenza, experimenta culpa y esta herramienta nos va a permitir también a posicionar a identificar mediante el vocabulario, mediante un vocabulario preciso y, y rico ¿no? Eh, las diferentes connotaciones los diferentes matices que tienen las emociones ¿no? uh -huh. eh, eh, nosotros seguimos esta idea ¿no? en el centro de Yale, seguimos esta idea de eh, name it to change it ¿no? que sería como, nómbralo para poderlo dominar. Cuando nosotros dominar. nombramos algo y utilizamos el vocabulario para nombrarlo, también estamos automáticamente dando el primer paso para regular esa emoción, creándonos un modelo Ay. mental de lo, que, de lo que estoy sintiendo y, por tanto, me ayuda también a entender. Y luego, muy interesante también eh, saber que para cada uno de los cuadrantes tenemos... Estrategias de regulación Estrategias de gestión emocional Que nos van a ayudar a, a manejarnos En cada uno de esos cuadrantes Obviamente no voy a usar la misma estrategia de regulación Cuando estoy claro. deprimido, desanimado Que cuando estoy irritado O estresado ¿no? Para cada persona funcionarán una estrategia u otra Y también viene muy bien para eh, aprender, enseñar a los niños a clasificar diferentes estrategias de regulación atendiendo a esta, a esta herramienta, ¿vale? Entonces, Después. más o menos, de una manera bueno.
1: resumida, hemos, <risa>
0: hemos, a pesar de que al principio estaba al revés, por el efecto... Este
1: Nada, problema, pero lo hemos defendido el, perfectamente. De todas formas, bueno, yo eh, me he traído el libro aquí por si alguien quiere sí. también informarse un poquito más, Permiso para Sentir, ¿vale? De sí. Mark Brackett. Ahí lo tienes también, ¡hala! Es un libro, de verdad, claro. es,
0: es, 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 aparte, aparte de ser un libro hiper mega personal, porque es, es cuenta la historia de, de, sí, de Max, del fundador de esta metodología, de su tío, del papel, sí. de la influencia que han tenido diferentes personas en su vida, es un libro que ya desde el título nos ayuda a reflexionar, sí. ¿no? Dar Permiso para este sentir. Para es, es la clave para, para tener eh, su, una sociedad más empática, más, es. más creativa, ¿no? Y Eso Tenemos es. que aprender a darnos permiso a nosotros mismos
1: y darles permiso a los y demás y a concedérselo a nuestros hijos. Bueno, Ruth, eh, no nos queda ya tiempo, se me ha hecho cortísimo, <risa> Vamos, río, vale. la verdad. <risa> Pero bueno, eh, no quería despedirme antes sin darte las gracias porque sé que estás muy, muy ocupada, que tienes mucho trabajo, tienes una familia a la que atender también. Entonces, eh, agradecerte una y mil veces el que hayas eh, podido dedicarnos esta horita a todos los que estamos aquí eh, y, y desearte pues que sigas dándote permiso para sentir.
0: Bueno, claro que sí. Esto, como decía antes, no es un reto eh, eh, por supuesto nunca nadie llega a ser experto y el que hable de, que, de expertos ¿no? en inteligencia emocional yo creo que no ha entendido muy bien el mensaje, ¿no? esto es un reto diario un desafío eso. diario, un aprendizaje continuo, aprendemos de todos también de nuestros hijos y yo creo que con esa, con esa idea ¿no? eh, tenemos que ir siempre ¿no? con esa idea de intentar cada día mejorar y ser un poquito mejor, eso, eso. acercarnos a una mejor versión de nosotros mismos siempre es la idea que debe de acompañarnos eso es, Así ahí era, estamos placer, creciendo. Placer el es mío y, 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 bueno, pues encantada. No sé si, si hay algún tiempo para alguna pregunta, cualquier cosa.
1: Pues no eh, nada, nos va a cortar. Eh, Instagram perfecto. solo nos deja una hora y como yo he estado claro, esperando sí. creo que no nos va a dejar nada. Pero sí. bueno, de todas formas, si hay alguna pregunta eh, eh, tienen tu, tu perfil de Instagram que pueden hacértela también, sí, ¿no? Claro, que es Ruth claro. Castillo, creo. Mi nombre es ¿Vale?
0: Castillo sí, Eso claro, es. Pues
1: nada, pues ahí... Antes
0: el autor del libro se llama Mark Brackett, ¿vale? Mark Brackett. El, sí. el autor del libro y, y el director el centro donde se desarrolla esta metodología RULER que bueno que también llevamos ya tiempo implementándolo en centros educativos
1: españoles y la verdad que está funcionando muy muy bien eso es pues nada ya ya sabéis bueno Ruth muchísimas gracias que tengas una preciosa semana
0: igualmente Diana un placer
1: un, un besito beso. chao chao, chao. Bueno, pues espero que hayas disfrutado la entrevista con Ruth Castillo, que hayas aprendido mucho y que puedas aplicar algunos de los consejos que, que ha compartido con nosotros. Eh, ya solo me queda recordarte que hemos abierto la segunda edición del programa El Círculo de la Armonía Materna, un programa que dura seis semanas en el que te enseñaré a dejar esas batallas con tu adolescente y a empezar a comunicar desde la conciencia y no desde los impulsos. Si quieres más información tiene los detalles debajo de la descripción de este podcast. Y ya sin más, nos escuchamos de nuevo el jueves con ese cuaderno de una madre presente. Que tengas una feliz semana y una muy, muy feliz maternidad. Chao.
0: Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto.